0: 1969년 어제 미국 캘리포니아주 엘터몬트 스피드웨이 여기서 엘터몬트 페스티벌이 열립니다 당대 최고 인기 그룹인 롤링스톤스가 주최한 무료 록 콘서트였습니다 공연은 시작부터 삐걱거렸습니다 아, 장소와 날짜가 오락가락하다가 공연이 임박해서 결정이 됐습니다 그 바람에 전반적인 시스템이 부실할 수밖에 없었는데요 무대 높이도 고작 120cm 정도였고 편의시설도 형편없었습니다. 게다가 롤링스톤스는 경찰 보호를 거절하고 모터사이클 갱인 헬스 엔젤스, 건강천사들, <웃음> 이렇게 불리할수 있는 갱인가요? 예, 헬스 엔젤스에다가 공연 질서 유지를 맡겼습니다. 500달러어치 맥주가 그 보수였는데요. 예. 수가 너무 적어서였을까요 막이 오르자 공연장은 30만 명이 넘는 관객들이 뿜어내는 열기로 가득 찼습니다 마약에 취한 일부 관객이 서로 엉켜서 아수라장까지 되니까 헬스엔저스는 닥치는 대로 권봉을 휘둘렀습니다 관중석은 점차 광란에 빠져들면서 통제불능 상황으로 치달았습니다 롤링스톤스가 Under My Dumb 노래를 막 끝날 무렵이었습니다 흑인 청년 하나가 연발 권총을 들고 무대에 접근하는 순간 헬스 에이저스 단원들이 저지하려다가 칼을 휘둘러서 그를 살해하고 말았습니다. 또 관객 두 명이 뺑소니 사고로 숨졌고요. 한 명은 수로에 빠져서 익사하는 그런 참극이 벌어졌습니다. 네명의 사망자를 낸 엘터몬티의 비극으로 인해서 1960년대 상징이었던 락은 악마의 노래로 추락했습니다. 그 후에 엘터몬트 스피드웨이에서 락 콘서트 개최가 전면 금지가 됐는데요. 언론은 엘터몬트 페스티벌에서 젊은이들의 무질서와 폭력, 혼란을 보았다라면서 비판 공세에 나섰습니다. 무질서와 폭력, 혼란, 네, 여기에 방점을 뒀던 것입니다. 1969년 때는 청년혁명으로 전세계가 몸살을 앓던 시기였습니다. 이래저래 이런 흐름의 숨죽이었던 자들이 거부하라 얘네들 두면은 폭력과 무질서와 혼란만 초래된다 이런 말을 하고 싶은 사람들이 힘 모아서 공격했던 것입니다 (12월 7일) 역사 브리핑 문을 열겠습니다 롤링스톤스의 언더마이드다음 무질서와 혼란이 초래되면, 즉 공권력의 통제가 미치지 못하면 얼마나 공포스러운가. 청년혁명이 불편하고 염려됐던 사람들은 목청을 높였습니다. 엘터몬트 페스티벌 사태는 시민의 자율성을 또 자유를 향한 의지를 꺾고자 하는 사람들에게 좋은 먹잇감이 됐습니다. 공권력은 또 국가권력은 그렇다면 항상 옳은가. 그렇지 않죠. 소련의 체카를. 우리는 그 예로 거론하지 않을 수가 없습니다. 러시아에는 대외첩보부라는 기구가 있습니다. 이 대외첩보부는 옛 소련 국가안보위원회 후신인데요. 더 거슬러 올라가면 체카가 있습니다. 체카는 소련 공안기관들로 이어지는 첫 번째 조직이었는데요. 러시아 혁명에 대한 반대 세력을 없애려는 목적으로 1917년 12월 7일 1917년 오늘 설립이 된 것입니다. 이 체카를 만들라고 지시한 사람은 레닌이었습니다. 체카는 태생에 걸맞게 무소 불위의 힘을 지니게 됩니다. 볼셰비키가 공산정부의 체제 수호와 공안을 책임진다는 명분으로 재판 없이 수천 명을 처형했고 운 좋게 살아남은 사람들도 시베리아와 같은 유배지로 보내졌습니다. 이런 말씀 드려서 죄송한데 산채로 피부 발라내기, 머리가죽 버티기, 철조망 왕관 씌우기, 몸을 찔러서 관통시키기, 십자가에 매달기, 죽을 때까지 돌던지기, 널반지에 묶어서 용광로나 끓는 물이 담긴 탱크에 천천히 집어넣기 등 잔혹하기가 이를 데가 없습니다. 여성 죄수들은 강간을 비롯한 선고문의 치를 떨어야 했고 8살에서 16살 사이의 청소년도 처형 대상에 포함되어 있었다고 합니다 아니 8살짜리가 도 대체 어떻게 사상범이 될 수가 있죠? 레니는 체카의 이런 살상행각에 대해서 죄책감을 갖기는 그냥 박수를 보냅니다 우리는 머뭇거리지 않고 수천 명을 쏘았다 우리는 앞으로도 그럴 것이다 그래야만 우리가 이 나라를 구할 수 있다 1920년 1월 12일 어느 연설에서 레닌이 내뱉은 말이었습니다. 레닌이 의장을 맡고 있던 당 정치국은 1921년 5월 체카의 직결 처분권을 확대하는 그런 조치를 통과시켰습니다. 체카에다가 좀더 힘을 실어준 셈이죠. 이 당시 요원수는 25만 명에 달했습니다. 체카의 덩치만큼 권력의 크기 역시 눈덩이처럼 불어났습니다. 이 복장 스타일은 서방의 공산주의자들 사이에서 유행이 되기도 했습니다. 체카는 1922년 폐지되기까지 수만 명을 살상했습니다. 일부에서는 러시아 내전 전투에서 전사한 사람보다 체카의 손에 처형된 사람이 더 많을 것이다 이렇게 추정합니다. 자그 업무는 연방국가정치보안부가 계승했는데요. 그 후에 이름과 조직은 계속 바뀌어 1950년대 KGB로 최종적으로 개편됐지만 유원들은 계속 체키스트로 불렸습니다. KGB 역시 1991년 소련 붕괴 때까지 세계 최대의 정보기관으로 군림했습니다. 20세기 첩보전의 1등 공신이었던 셈입니다. 대한민국 당에서도 이와 흡사한 기구가 있었죠. 바로 중앙정보부 아닙니까? 중앙정보부도 지난 시절에 무소불위의 그런 권한을 행사했었는데요. 그런 이미지를 버리기 위해서 국가안전기획부로 이름을 바꾸고 또 최근에는 국가정보원으로 명칭을 변경했죠. 그러면 뭐합니까? 음험한 짓을 하기는 마찬가지인데요. 국민에게 통제받지 않는 권력, 그 권력이 얼마나 무서운지를 보여주는 단적인 사례였습니다 1917년 오늘 탄생한 소련의 체카 이야기였습니다 국가가 없는 세상을 상상해보라는 존 레논의 임해진 가사를 생각하게 만듭니다 시대와 이념을 망라해서 모든 권력은 국민을 체제 아래에 복속시키려 하는 욕망이 있는 것 같습니다. 이 권력이 신뢰를 잃는 순간 그 사회에는 음모론이 만연하게 되는데요. 1941년 오늘은 일본군이 진주만을 기습해서 태평양 전쟁이 발발한 날입니다. 1941년 일본군의 진주만 공습은 그런데 미국이 태평양 전쟁에 참전할 구실을 찾기 위해 일부러 유도한 것 아니냐. 이런 주장이 설득력을 얻었습니다. 이게 바로 진주만 공습 음모론인데요. 음모론, 이런 것도 있었죠. 파파 스머프는 공산주의자였다. 네, 한때 세계 애니메이션계를 풍미했던 족보 있는 음모론 중에 하나입니다. 논거는 이렇습니다. 우선 스머프라는 이름이 다름 아닌 붉은 아버지 아래의 사회주의 사람들의 약자입니다. 두 번째, 스머프 사회는 공산주의가 지향하는 사회와 정확하게 일치한다는 것입니다. 여기서 파파 스머프는 칼 마르크스, 안경을 쓴 똘똘이 스머프는 트로츠키를 상징한다는 겁니다. 이 음모론을 처음 제기한 사람은 제이 마크 슈미트란 사람인데 구소련이 자본주의 사회의 어린이들에게 암암리에 공산주의 이념을 심어주기 위해서 이 만화 영화를 만들어서 퍼뜨렸다고 주장했습니다. 그럴듯하지요? 음모이론이란 것은요. 일반 대중에게는 공개되지 않은 채 특별한 권력집단이 조종하는 일련의 음모에 의해서 각종 사건이 발생한다는 주장입니다. 특히 사건의 인과관계가 명확하지 않을 때음모론은 빠르게 유포됩니다. 실제 1941년 12월 7일 공습 직전 일본에 공격이 있을 것이다. 이런 첩보는 여러 차례 백악관에 보고됐습니다 조지프 그루 주일 미국 대사가 진주만 침공에 대한 첩보를 타전한 것은 공습 10개월 전이었는데요 공습 며칠 전에는 미국 육군통신정보국이 결정적인 징후를 포착했습니다 미국의 전설적인 암호 전문가 윌리엄 프리드먼의 팀이 일본 외교 전문을 감청해서 풀어낸 결과였습니다 정확한 공격 시간과 지점은 파악하지 못했고 미국은 하와이와 샌프란시스코, 필리핀, 파나마 등지에 미군의 대비태세 명령을 내리는 것으로 조치를 마쳤습니다. 이 때문에 프랭클린 루스벨트 행정부는 2차 대전에 참전할 명분을 얻기 위해서 공습 정보를 고의로 묵살했다는 음모론에서 지금도 자유롭지 못합니다. 뭐 물론 당시 미국 정부 입장에서는 억울한 측면이 없지 않았지요 그쯤 일본은 미국 공격을 계획하면서도 겉으로는 외교 협상을 제의하는 위장 전술을 썼거든요 네, 음모로는 결국 국가 권력이 신뢰를 얻지 못할 때 발생하게 되는 것이죠 천안함 침몰이라든지 대선 부정 의혹이라든지 세월호 참사의 원인을 두고 구구한 여러 설들 실은 음모론에 기반한 것들이 적지 않은데요. 현 정부에 대한 또 지난 정부에 대한 불만 혹은 불신의 산물이라고 봐도 무리는 아니겠지요.
1: 중국과 타이완이 분단 66년 만에 첫 양안 정상회담을 열었습니다.
2: 1949년 분단 이후 중국과 타이완 이른바 양안의 지도자가 국가원수이자 정부 대표 자격으로 맞는 것은 처음 있는 일입니다. 긴장과 대립으로 점철됐던 66년 양안 분단사의 한 획을 긋는 회담으로 평가됩니다. 그동안 양안 사회에는 지난 10년간 국민당과 공산당 영수 자격으로 7차례 접촉이 있었을 뿐 국가원수 간의 만남은 없었습니다.
0: 오늘의 역사를 하나만 더 되짚어보도록 음. 하겠습니다. 1949년 오늘 장제스의 중국 국민당 정부가 대만으로 쫓겨납니다 장제스의 국민당 정부가 마오쩌둥이 이은는 중국인민해방군에 떠밀려서 대만으로 쫓겨간 것이 1949년 오늘인데요 수도 난징에 이어서 충칭, 상하이가 연이어 함락됨으로써 더 이상 버틸 수 없다는 마지막 판단에 따른 결정이었는데요 하지만 언젠가 다시 본토로 복귀할 수 있으리라는 미련을 버리지 못했습니다 그래서 장제스가 1975년 89살로 세상을 떠나면서 앞으로 본토를 되찾아 정식으로 자신의 묘지를 쓰도록 당부한다는 뜻에서 감묘를 하도록 유언을 남긴 것도 이 때문입니다. 장제스는 왜 이런 꼴을 당했을까? 국민당 정부와 군대는 부패하고 무능한 지도부가 이끈 오합지졸로 역사적 평가를 받고 있습니다 가령 국민당군은 2차 대전이 끝난 다음 재연됐던 국공내전 그러니까 공산당과의 충돌에서 빈약한 무기를 가진 40만 팔로군에게 폐퇴했습니다 20억 달러가 넘는 미국 지원에다가 170만 군대또 600여 대의 비행기를 갖춘 국민당군이 폐해서 대만섬으로 쫓겨간 데에는 무엇보다도 정부와 군의 부패가 만연되도록 방치되었다는 것이 원인으로 꼽힙니다 당연히 국민들의 외면 또 비판 이 표적이 됐던 것도 사실이었고요 장제스의 유지는 그렇다면 시전될 수 있을까 글쎄요 양안 그러니까 대만과 중국 사이의 관계가 그런데 회복되고 있습니다 얼마 전에 시진핑 중국 국가주석과 마인주 대만 총통이 제3국에서 만나서 양안 첫 정상회담을 했지요 중국과 대만의 국가원수가 만난 것은 1949년 분단 이후 66년 만입니다 양안 정상은 마주앉아서 정상회담을 갖고 관심사항에 대해서 의견을 나눴는데요 1945년 마오쩌둥과 장제스의 마지막 회동 이후 70년 만에 1949년 오늘 국민당이 대만으로 쫓겨간 이후 66년 만에 양한 최고 지도자가 한 테이블에 마주 앉은 것입니다 아 이거 보면 말이죠 중국과 대만이 서로를 침략 혹은 공격의 대상으로 어 삼지 않게 된그 결정적 역사적 한 획을 그은 사건이 아니겠는가 그런 생각을 또 해보게 됩니다 우리도 2000년에 김대중 대통령이 김정일 당시 북한 국방위원장과 만나서 남북정상회담을 가졌고요. 그 뒤에 2007년에 노무현 대통령과 김정일 위원장이 또한번만났었지요 적어도 남과 북이 서로를 침략하고 공격하는 일은 두번 다시 없을 것 같습니다만 전쟁 없는 한반도 이것이 좀더 진화하고 진전돼서 평화체제가 구축되고 이로써 남과 북의 인민과 국민이 서로 자유롭게 왕래하고 그렇게 해서 헤어진 가족들이 다시 만나고 아 그런 정치적 묘수는 없을까요? 예. 양암만 못한 그런 한반도 현실이 참으로 통탄스럽습니다
3: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김영민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다.
0: 앞서 음모론 이야기를 했습니다만은 음모론에 맞대응하는 수단으로 국가는 신화화라는 무기를 꺼내듭니다. 신화화라는 것은요 사실을 부풀려서 국가 권력을 미화하고 권력자를 숭상하는 데 쓰는 무형의 기재라 하겠습니다. 박정희 대통령이 서독을 방문했을 때 광부와 간호사들을 만나서 눈물을 보였다는 이야기. 예, 이 이야기는 철권 권력자로서 박정희의 이미지를 인간적으로 미화하는 데 자주 쓰입니다 그러나 이 신화화를 벗겨냈던 사람이 있지요 바로 주진우 시사인 기자입니다 주진우 기자와 제가 함께 만든 국민 라디오 주진우의 현대사 시즌2 올 2월에 방송된 내용을 들어보겠습니다
3: 이영만리로 파송된 광부와 간호사에 대한 박정희의 눈물은 독재자, 쿠데타, 남노당, 일본 괴로군 장교라는 부정적 이미지를 희석시키는 효과를 낳았다 강의남 뒤에는 인간미가 있는 지도자, 이 땅의 보스가 흔히 구사하는 신화하의 전형이다. 그런데 사실일까? 오늘 여러분을 박정희 독일 방문, 그 디테일의 세계로 초대한다.
4: 오늘날 위대한 경제 건설의 건설과 번영을 이룩한 독일 연방공화국의 부흥상을 주로 발표하고 아울러 경제적 자립을 위해서 분발하는 폐지의 찬, 우리 한국 국민들의 결도 또한 그들에게 소개하는 동시에 양국 공통의 관심사에 관해서 서로 이해를 증진시키고 양국의 우호 증진과 경제협력, 문화 교류의 터전을 보다 더욱 굳건히 하고자 하는 바입니다.
3: 1967년 독일에 온 간호사 최숙녀 씨의 인터뷰다.
5: 한국에서 부잣집 큰 며느리가 될 것으로만 생각했는데 독일까지 오게
3: 됐습니다. 평범하게 한국에서 살았으면 하는 후회가 듭니다. 독일 마인츠 대학 병원에서 이비인후과 수술병동 수간화사로 있는 강은자 씨. 그녀는 우리나라가 조금만 잘 살았더라면 독일까지 와서 고생하지는 않았을 것입니다. 그런데 파독 간호사의 삼파 역할을 한 이수길 박사 이야기를 들어봐야 한다.
5: 가난한 조국이 차관을 얻기 위해 볼무나 노예로 팔았다는 식으로 바둑 간호사를 포장했습니다. 바둑 간호사들의 피와 땀을 이용하려는 사람들이 있습니다.
6: 에르라르트 독일 수상과의 회담 등 바쁜 일정을 보내면서 10일에는 함부른 빵산을 방문했습니다. 태극기의 물결 속에 600명의 우리 빵부들과 간호원의 눈물겨운 환영을 받은 박 대통령 내부는 깊은 감기의 눈시울을 적셨고 수령만리 2역에서 모국의 대통령을 맞은 우리 광부들은 말없이 조국을 비치며감격의 눈물을 흘렸습니다 이어 광산밴드가 연주하는 애국가가 장엄하게 울려 퍼지는 가운데 베풀어진 환영식에서광대성령은 후손을 위해 남들과 같은 번영의 토전이라도 닦아 놓자고 말했습니다 이오페사에서는 섬천티드 지하에서 파낸 탄으로 만든 접시를 선물 했습니다. 박 대통령 내부는 방부들의 숙소를 부르시절하며 이들의 생활을 일일이 살했고 파고다 담배 등 모국의 선물을 전하면서 이들의 향수를 달랬는데 이날 박 대통령을 맞은 방부들은 친부모를 만난 것처럼 기뻐하였습니다.
7: 하독 간호사와 관련해 가장 많이 알려진 일화 한 토막입니다. 2004년 인터넷에서 큰 인기를 얻어 전 언론에 소개된 김충배 전 육사교장의 글인데요. 지어낸 이야기라는 전제로 들어보십시오.
5: 대통령은 눈물을 흘렸다. 대통령이란 귀한 신분도 잊은 채 소리내어 눈물 흘리자 함께 자리하고 있던 광부와 간호사 모두 울면서 영부인 유경수 여사 앞으로 몰려나갔다. 어머니, 어머니 하며 유교사도 함께 울면서 내 자식같이 한명한명 안아주며 조금만 참으세요라고 위로하고 있었다. 광부들은 리프케 대통령 앞에 큰절을 하며 울면서
7: 아유, 고맙습니다 고맙습니다 한국 좀 제발 도와주세요 우리 대통령님 도와주세요 우리 모두 열심히 일하겠습니다
0: 무슨 일이든지 하겠습니다
7: 리프케 대통령도
5: 울고 있었다 호텔로 돌아가는 차에 올라탄 박 대통령은 계속 눈물을 흘렸다 옆에 앉은 리프케 대통령은 손수건을 직접 주며 이렇게 힘주어 말했다 우리가 도와주겠습니다 서독 국민들이 도와주겠습니다
7: 2003년 9월 3일자 조선일보 눈물 젖은 역사를 가르치라는 칼럼의 일부분입니다.
1: 박정희 대통령과 유경수 여사가 단상에 올라섰다. 그 순간 함보른 탄광광부들로 구성된 브라스밴드가 애국가를 연주하기 시작했다. 차츰 커지던 애국가 소리는 무공화 삼천리 화려강산 대목부터 목맨 소리로 변해갔고 대한사람 대안으로 길이 보존하세에 이르러서는 울음소리가 가사를 대신해버렸다. 결국 대통령은 연설을 마무리 짓지 못했다. 본인도 울어버렸기 때문이다. 박정희는 광부들에게 파고다 담배 500갑을 선물로 나눠주고 돌아갈 차에 올랐다. 차 속에서 흐르는 눈물을 감추려 애쓰는 박정희를 보고 곁에 앉은 위프케 서독 대통령이 자기 호주머니에서 손수건을 꺼내 박정희의 눈물을 닦아주었다. 1964년 12월 10일 서독 루르탄광지대에서 있었던 일이다.
3: 조선일보는 이내 노동계 486을 향해 나를 세운다.
1: 불과 40년 전의이 사건을 지금 이 나라에서 아직 기억하고 있는 사람은 몇 되지 않을 것이다. 나라를 쥐고 흔드는 단병호 민노총 위원장이 그때 14살, 노무현 대통령을 만든 1등공신이라는 배우 문성근과 명계남이 각각 10살, 11살 무렵이다. 그러니 486들이야 이 눈물 젖은 역사를 알턱이 없다. 독일 땅에 도착한 한국 간호사들이 처음 맡았던 일은 알코올을 묻힌 거즈로 사망한 사람의 몸을 닦는 작업이었다.
2: 그대들이 말하는 이른바 우리 보수 수구 세력들은 머리카락을 잘라 가발을 만들어 외국에 내다 박았다. 동네마다 엿장수를 동원해 머리카락 파쇄를 외치며 길게 땋아내린 아낙네들의 머리카락을 모았다. 시골에 나이 드신 분들은 자식들 학비 보태주려고 머리카락을 잘랐고 또 쌀을 사기 위해 머리카락을 잘랐다. 또한 싸구려 플라스틱으로 예쁜 꽃을 만들어 외국에 팔았다. 고민형도 만들어 외국에 팔았다. 전국의취잡기 운동을 벌였다. 지털로 일명 코리안 민크를 만들어 외국에 팔았다. 돈들은 것은 무엇이든지 다 만들어 외국에 팔았다. 이렇게 해서 수출 1억 달러를 달성했다. 세계가 놀랐다. 한강의 기적이라고 전세계가 경이적인 눈빛으로 우리를 바라보았다. 조국 근대화의 점화는 바로 서독에 파견된 간호사들과 관부들이 있었기에 가능했다.
7: 그런데 바독 간호사와 관련된 일화 중 사실과 다른 부분이 있었습니다. 당시 행사에 참여했던 한 교민에 의하면 광부 악단이 애국가를 연주하자 눈물을 보인 간호사들이 좀 있었다. 박 대통령은 연설을 마치고 담배를 나눠주고 떠났을 뿐이다. 리프케 대통령은 그 자리에 없었다 라고 말했습니다.
3: 독일 대사관이 제공한 박 대통령 독일 방문 일정표에도 함부른 탄광회사에서 광부와 간호원을 만난 그 자리에 리프케 대통령은 없었다. 독일 대사관의 한 관계자는 당시 박 대통령과 리프케 대통령과는 공식 만찬이 한번 있었다라고 말했다.
7: 그래서 제가 김충배 전 육사교장에게 물어봤습니다. 이분 대답이 가관이었습니다.
5: 서독 대통령이 자리에 없다는 사실을 몰랐습니다. 신구세대가 같이 가자는 의미이지 박정희 미화는 아니었습니다.
7: 조선일보 칼럼을 쓴 강천석 전논설주간에게도 물어봤습니다. 어,
0: 당시박 대통령의 통역을 맡은 배경훈 교수의 회고록을 읽고 아, 자료를 모아서 글을 썼어요. 나중에 백 교수가 전화를 걸어와서 리프케 대통령이 뭐그
7: 자리에 오지 않았다고 했습니다. 그래서 제가 또 백영훈 전 한국산업개발연구원장에게 물어봤습니다. 리프케 대통령은 그 자리에 오지 않았고 의전실장이 있었습니다. 한 사람의 거짓말에 온 나라가 노란한 셈입니다. 노란한 사람들, 혹시 믿고 싶은 이야기만 진실로 믿는 버릇이 있는 건 아닐까요?
3: 그렇다면 광부와 간호사의 파독은 약소국, 최빈국 대한민국이 상업차관을 들여오기 위한 전제조건이었을까?
7: 1961년 12월 독일은 한국의 차관 1억 5천만 마르크를 지원하기로 결정했습니다. 라인강의 기적을 이룬 독일은 당시 제3세계 30여 개국에 개발 지원을 하고 있었습니다. 그런데 1963년에 광부가, 1966년에 카노사가 파독됩니다 상업 차관을 들여오는 조건으로 광부 간호사가 파견되었다는 이야기는 시기적으로 맞지 않습니다. 간호사가 본국에 송금하는 수수료를 담보로 은행에서 지급보증을 받았다는 것도 설득력이 떨어집니다. 간호사들은 한 은행만을 이용하지는 않았습니다.
3: 처음 도착한 간호사들이 시체를 닦는 일을 했다고 하는 부분도 있었다. 과연 그럴까? 파독 간호사 하민자 씨 말이다.
5: 허드랜 일을 하고 적응하지 못해 어려움을 겪는 동료들이 있었습니다. 하지만 시체를 다 갔다는 말은 들어본 적이 없습니다. 간호사들이 정신병으로 자살했다, 돈이 없어 고국에도 오지 못한다는 소리를 들을 때마다 화가 치밉니다일부에서
7: 광부, 간호사들이 한국 경제에 기여한 성과를 박정희의 전지전능한 리더십으로 연결했습니다. 경제적으로 양적 팽창을 했던 박정희 정권대의 향수를 불러일으킴으로써 박정희의 유능함을 강조하려는 묘한 이미지 메이킹이었던 것이지요. 그게 먹혔고, 그래서 그의 딸이 실력과 진정성을 제대로 검증받지도 못한 채제 18대 대통령이 되었습니다.
3: 참깨 방송 촬영. 2012년 2월 29일. 배경은 박정희 전 대통령의 독일 방문 때 통역관의 강연. 여전히 그는 자신이 허위로 드러난 그래서 나중에 정정한 말을 또 하고 다녔는데.
4: 대통령이 가서 연설을 하고 들어갔는데 문 열고 들어가어 지하철에 대서 일어는 광부들이고 올라와 앉아있는 북광부들이고 500명 앉아있습니다. 얼굴이 새카해 새카면 눈망매떠오 대통령이 들어가자마자 요막 말문이 맥혀버립니다. 탄생에 올라가자 애국가가 나옵니다. 애국가의 말이 그렇게 무섭습니까? 애국가가 나오는데요. 목이 못 따라가요. 눈물이 파요. 서로 깨않고 서로 울어요. 서로 울면서 대한민국만 세 대한민국만 세 애국가 혼자 흡연합니다. 애국가 끝나자마자 대통령이 가족의 연설물을 읽으려고 준비를 다 했는데, 연설물을 놓고 읽으려다가 그냥 놓아버리고, 박재인이 물어버린다 여러분, 이게 무슨 꼴이에요? 여러분의 이새카만 얼굴을 보이게 내 가슴에서 피는 물이 나오죠. 여러분, 나 어떻게 하라고 요 여러분, 합시다. 우리 부세에 훌륭한 나눠 굴려줍시다. 참, 일어나세요. 대한민국 만세 만세 소리 한 시간 동안. 서럽게 안고, 서럽게 안고. 간호등이 막 올라와서, 유교사를 붙잡고, 어머니, 어머니인데 이렇게 한 번씩 멈겠어요나 탔다, 지금. 또 울고, 또 울고. 독일 아홉 번 올라오는데요. 세 시간이 걸렸어요. 나는 앞에 탔죠. 박정희 대통령 바로 쪽에 타고, 독일 대통령 왼쪽에 탔어요. 세 시간. 나는 박정희 그렇게 오는 걸 처음 봤습니다. 창문 열고, 잘못 가게 해놓고, 뒤더아보고 돌아가, 돌아가, 나 그냥 못 가, 나못 가, 나못 가. 또 울고, 또 울고. 독일 대통령이 자기 선수인가 우리 대통령은 누구를 탔거든요. 노인이요. 아, 그러지 마세요. 우리가 또아들릴게 힘내세요. 또 울고, 또 울고. 정말 우리 역사의 현장이 그렇게 해서 시작이 되
0: 여기서 한 사람을 또 만나야 합니다. 바로 윤희상입니다. 윤희상은 박정희와 1917년 동갑이었습니다. 윤희상은 나와 박정희라는 에세이에서 두 사람의 첫 만남을 씁쓸하게 회고합니다. 1964년 박정희가 서독을 공식 방문했을 이때 환영행사에서 본시립교향악단이 윤희상의 낙양을 연주했습니다. 이어진 커피타임. 루피케 서독 대통령이 좌중에게 윤희상을 소개합니다. 박정희 대통령은 아무 표정 없이 한 마디 말도 없이 손만 내밀었습니다. 윤희상, 박정희, 리프케 순으로 자리가 배치되었는데 음악에 식견이 있던 리프케 대통령은 박정희를 가운데 두고 윤희상에게만 자꾸 말을 걸었습니다. 리프케는 좀 전에 연주된 나의 곡에 대해서 상당한 이해력으로 분석적인 의견을 펴놓았다. 그리고 이 음악의 동양적 요소에 대해서도 좌중이 모두 그 대화를 듣고 있었는데 다른 사람은 실상 흥미가 없다 할지라도 대통령이 이야기하고 있으니 방해할 수가 없었다. 그래서 약 45분 동안이나 나와의 대화가 중단됐다가도 계속되곤 했다. 그동안 박정희는 한마디도 입 밖에 내지 않았다. 박정희는 침묵을 지킨 이 시간 내내 무슨 생각을 했는지 알 수가 없다. 국가원수인 자신이 무시당했다고 느꼈을까 서독 대통령이 자기를 모욕하려고 윤희상이란 사람을 앞세운 거 아닐까 이렇게 넘겨짚지는 않았을지. 박정희가 윤희상과의 첫 만남을 그다지 유쾌하게 여기지 않은 것은 분명해 보인다. 윤희상은 공교롭게도 서독 한인회 회장을 맡고 있었기 때문에 교포들의 환영행사를 직접 주관해야 했다. 서독에 머물던 한인 음악가들을 모아서 환영음악회를 열고 교민들을 대표해서 환영사를 읽었다 그러나 내키지 않은 일이었음이 분명했다 4.19 때 피에 묻혀서 뒹구는 청년 학생들을 생각하며 라디오 앞에서 펑펑 울었던 윤이상 민주주의를 군화발로 짓밟은 5.16 쿠데타의 주역 박정희 두 사람은 아무래도 서로 좋아할 수가 없었다 서독 방문 기간 중에 두 사람은 세 차례 마주쳤지만 박정희는 윤희상에게 단한 번의 미소도 단한 마디의 말도 없었다. 윤희상 또한 박정희에게 활짝 웃어 보이기는 어려웠을 것이다. 윤희상은 서독 대통령이 마련한 커피타임에서 박정희의 얼굴을 관찰할 수 있었다. 그의 얼굴에서 덕이나 이는 조금도 찾아볼 수가 없었다. 어둡고 강직하고 치밀하고 그리고 어떤 종류의 범죄형적인 인상까지 풍겼다 불길한 첫 만남은 3년 뒤 동베를린 간첩단 사건으로 비화됐다 1967년에 대통령선거와 국회의원선거를 동시에 치렀는데 부정선거 시비가 끊이지 않자 박정희 정권은 대규모 간첩단 사건을 조작해서 위기를 모면하려고 했다 김영옥 당시 중앙정보부장은 유럽에 거주하고 있는 예술가, 교수, 의사, 공무원 외교관 등 무려 194명을 체포할 계획을 세웠고 박정희 대통령은 이를 승인했다. D-Day는 6월 18일이었다. 체포된 사람 중에는 작곡가 윤희상뿐 아니라 화가 이영로 시인 천상병도 있었다. 윤희상은 1963년에 북한을 방문한 일이 있었다. 일제 때 함께 자취했던 친구 최상환을 만나고 강서고분의 사신도를 보는 것이 목적이었다. 전쟁 이후에 조국의 반쪽인 북한이 어떻게 비어냈는지 궁금하기도 했을 것이다 그러나 간첩이라는 누명은 얼토당토하는 것이었다 어처구니 없는 일은 윤희상을 조사한 중앙정보부 요원들도 윤희상의 방북 사실을 모르고 있었다는 점이다 중앙정보부 요원의 신문이 시작되자 윤희상은 순진하게도 1963년에 북조선에 갔었다 라고 묻지도 않은 사실을 털어놓았다 북한을 다녀온 게 그토록 엄청난 꼬투리가 되리라고는 상상조차 못했던 것이다. 중앙정보부 요원은 깜짝 놀랐고 이내 윤희상은 간첩 수계로 몰렸다. 예술가로 성공해서 조국의 명예를 드높이고 동포들의 환영 속에서 귀국하겠다는 그의 꿈은 이렇게 산산조각이 나고 말았다. 백주에 서독에서 납치돼서 서울로 끌려간 윤희상을 기다린 것은 가혹한 고문이었다. 그들은 한국이 낳은 위대한 작곡가를 도살장의 소나 돼지처럼 매단채 물고문을 가했다. 뾰족한 강목과 방망이로 때리며 자백을 강요했다. 나는 북조선의 검을 정탐꾼 아닌가. 특무다. 공산주의자다. 당원이다. 너는 조직의 왕초다. 정권 안보를 위해서는 예술이고 문화고 안중에도 없던 야수들의 행태였다. 아끼고 보호하고 격려해야 할 자랑스런 예술가를 군합발로 짓는 기는 무지막지한 폭거였다 엄청난 조작을 하려니 조연들이 필요했다. 중앙정보부는 윤희상의 부인마저 한국으로 납치해서 구치소에 가뒀다. 어린 두 아이를 돌봐야 할 어머니까지 구금한 한국정부 행태에 서독 여론이 좋을 리 없었다. 박정희 정권은 두 자녀마저 납치해올까 검토했지만 지나친 무리수라고 판단해서 포기했다. 고문에 굴복할 수 없었던 윤희상은 자살을 시도했다. 아무도 없는 틈을 타서 책상 위에 묵직한 유리잿더리로 자신의 뒤통수를 여러 차례 강타했다. 철철 흐르는 피를 손바닥에 묻혀서 벽에 유언을 썼다. 나의 아이들아 나는 스파이가 아니다. 그는 마지막 순간을 향해가는 자신을 서러워하며 정신을 잃었다 인류의 지성과 문화를 부정하는 한국 군부의 폭거에 세계 음악가들이 팔을 걷어붙였다 윤희상이 처한 위험을 알리는 무료 음악회가 잇따라 열렸고 여러 교회와 단체에서 기부금을 모았다 윤희상을 석방하라는 호소문에는 181명의 세계적인 음악가들이 서명했다 스트라빈스키, 스토카하우젠 리게티, 클램페러, 카라얀도 포함되어 있었다. 칠레의 뛰어난 피아니스트 클라우디오 아라우는 항의 표시로 서울연주회를 취소했다. 서독정부도 발벗고 나섰다. 한국정부가 야만적인 행동을 멈추지 않으면 문화교류는 물론이고 예정되어 있던 차관을 지급하지 않겠다고 통보한 것이다. 박정희는 굴복하지 않을 수 없었다. 중앙정보부장 김영욱은 납치 사실을 절대 발설하지 말 것. 재판의 세부 사항을 언급하지 말 것, 한국에 대해서 부정적인 언사를 하지 말 것을 요구했고, 이를 무시할 경우 적을 없앨 수 있는 방법은 얼마든지 있다라고 협박한 다음 윤희상을 한국에서 추방했다. 맨발로 지옥의 가시밭길을 지나서 정신과 육체에 지울 수 없는 상처를 입은 윤희상은 1969년 3월 30일 밤 10시경 베를린 집으로 돌아왔다. 1970년 오늘은 빌리브란트 서독 총리가 폴란드를 방문해서 유대인 위령탑 앞에 무릎을 꿇은 날입니다. 나치와 맞서 싸웠던 브란트는 전쟁 범죄에 대한 그 어떤 책임도 없는 인물입니다. 하지만 빌리브란트는 독일을 대신해서 무릎을 꿇었습니다. 이 사건은 독일이 나치의 역사와 구분되는 계기가 됩니다. 빌리브란트의 나라 서독, 윤희상, 박정희 그리고 사악한 역사를 들어봅니다 윤희상 작곡의 공후 서울 바로크합주단의 연주곡을 들으면서 마무리하겠습니다 오늘 원고는 동아일보 경향신문 오마이뉴스 기사에서 발췌했음을 알려드립니다 대한민국 방과후 학교 지식라디오 대표 김용민입니다. 사상과 철학, 주체성과 정의감마저 잃게 만드는 세상. 이 세상에서 인간답게 사는 길을 찾고자 이 학교를 열었습니다. 시민의 재교육 지식라디오가 담당하겠습니다. 광고로서 응원해 주십시오. 기대 이상의 효과로 보답하겠습니다.
3: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문. g-e-e-s-i-k, radio, 골뱅이, gmail.com, 지식라디오, 골뱅이, gmail.com으로 하실 수 있습니다.